0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας είμαι η Πόπτη Σαπανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Στο αντιλεπέν μέτωπο, Ποντάριο Μακρόν για το δεύτερο γύρο των εκλογών στη Γαλλία. Κλειδί οι ψηφοφόρη του Μελανσόν. Τα διλήμματα της κάλπης. Αποκλειστικές εικόνες από χωριό στα περίχωρα του Κιέβου. Σωροί κοίτονται στους δρόμους λίγες μέρες μετά την αποχώρηση των Ρώσων. Δραματική ανακοίνωση του Ουκρανικού στρατού από τη Μαριούπολη. Τον Ιούνιο στον ΝΑΤΟ Φιλανδία και Σουηδία. Η αντίδραση της Μόσχας. Στι 20 με 21 Απριλίου το επίδομα στα νοικοκυριά. Μετά το Πάσχα η χαλάρωση των μέτρων. Τα σενάρια για την τέταρτη δόση στο γενικό πληθυσμό. Παράταση τη αγωνία στη Γαλλία αλλά και στην Ευρώπη, κυρίε και κύριοι, μετά τη διαφορά των 4,7 μονάδων που χωρίζουν πλέον τον Εμμανουέλ Μακρόν από τη δεύτερη Μαρίν Λεπέν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, που έγιναν υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και τη ενεργειακή κρίση που μαστίζει και του Γάλλους. Οι επόμενε δύο εβδομάδε, μέχρι να ξανανοίξει η κάλπη, είναι κρίσιμε. Το αποτέλεσμα δύσκολο να προεξοφληθεί και η μονομαχία δύσκολη. Θα δούμε το θέμα αναλυτικά με του συναδέλφου. Είναι η Μαρία μαζί μας από το Παρίσι. Ο Θανάη Αυγερίνο από τον Ντονιέτσκ, γιατί θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα θέματα και τα μέτωπα του πολέμου. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσε εξέλιξει από την Ουκρανία. Η Γεωργία Λαγού είναι στο Κίεβο. Η Ελευθερία Σπυράκη είναι στην Οδυσσό. Πρώτα όμω, να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το πρώτο αποτέλεσμα, με το αποτέλεσμα του πρώτου κύκλου, του πρώτου γύρου των γαλλικών εκλογών.
2: Je veux les convaincre dans les jours à venir que notre projet répond bien plus solidement que celui de l'extrême-droite à leur peur et aux défi du temps. Comptez sur moi J'assurerai l'indépendance nationale pour faire de la France une puissance de paix. Je restaurerai dans tous les domaines la souveraineté de la France, c'est-à-dire pour les Français la liberté de décider pour eux-mêmes et de défendre leurs intérêts. Je contrôlerai l'immigration et rétablirai la sécurité pour tous. Je veux une France qui lutte résolument contre le séparatisme islamiste, mais qui, par la laïcité, permette à chacun de croire ou de ne pas croire, d'exercer son culte. Et pas une France qui empêche les musulmans ou les juifs de manger comme le prescrit leur religion. Ce n'est pas nous.
3: Ο Εμμανουέλ Μακρόν ευχαριστεί τους Γάλλους που τον στήριξαν στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών χθε, περνώντας το δικό του μήνυμα κατά της ακροδεξιάς. Η πολιτική αντίπαλος του Γάλλου, πρόεδρου στον δεύτερο γύρο, η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, δεν διστάζει να επιτεθεί ευθέως στον Μακρόν λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
2: οι έχουν soit la division, l'injustice et le désordre imposés par Emmanuel Macron au profit de quelques-uns, soit le rassemblement des Français autour de la justice sociale et de la protection. J'invite solennellement nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité et quel qu'ait été leur choix au premier tour, à nous rejoindre. Ο εμμανουέλ
3: Μακρόν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό στο 27,6% στον πρώτο γύρο, ενώ η Μαρίν Λεπέν έφτασε το 23,4%. Ιδιαίτερα υψηλό το ποσοστό του υποψηφίου της αριστεράς Λίκ Μελανσόν στο 22%, ποσοστό που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στον δεύτερο γύρο.
2: Είμαστε για τον οποίο δεν εμφανίζουμε. Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le
3: Pen. Το Toi, à la fin du deuxième tour, tu ne seras pas élu. Toi, à la 16% du deuxième
4: tour, tu ne seras pas pas élu. Toi, la fin du
3: οι δημοσκοπήσεις τώρα επικεντρώνονται στο θρίλερ του δεύτερου γύρου. Το γαλλικό BFM στην πρόθεση ψήφου των Γάλλων δίνει 52% στον Εμμανουέλ Μακρόν και 48% στη Μαρίν Λεπέν. Διαφορά που σύμφωνα με ειδικούς μπορεί να ανατραπεί.
1: Όλα ανοιχτά λοιπόν πάμε στη Μαρία Αιρώνη στο Παρίσι για να δούμε τι εκτιμήσεις υπάρχουν, τι λένε οι αναλυτές και κυρίως τι λέει και ο κόσμος στο, στο Παρίσι, στη Γαλλία Μαρία για τις δύο αυτές εβδομάδες οι οποίες είναι εξαιρετικά κρίσιμες μέχρι να ξανανοίξουν οι κάλπες δηλαδή σε δύο Κυριακές από τώρα.
5: Λοιπόν, οι δύο μονομάχοι, ο Εμμανουέλ Μακρόν και η Μαρίν Λεπέν που πάνε στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 24 Απριλίου έχουν ήδη από σήμερα ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια για να συστηρώσουν τον κόσμο γύρω από το κόμμα τους και να προσελκύσουν αυτούς που απήχαν στον πρώτο γύρο. Ήταν μεγάλο το ποσοστό αποχής, 26,3%. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε ότι αυτές τις δύο εβδομάδες θα οργώσει τη Γαλλ το γύρο, που ουσιαστικά δεν έκανε προεκλογική εκστρατεία. Όπω είπε ο κυβερνητικό του εκπρόσωπο, από σήμερα ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι υποψήφιο, δεν είναι πρόεδρο. Και μάλιστα ξεκίνησε κιόλα σήμερα ο απερχόμενο Γάλλος πρόεδρο από μια περιφέρεια τη Βόρεια Γαλλία σε εδάφη που ψήφισαν συντριπτικά την Μαρίν Λεπέν. Έγινε από κάποιου, τον δέχτηκαν κάποιοι με αποδοκιμασίες, όμω ο Μακρόν μίλησε με τον κόσμο και στην ομιλία του είπε ότι είμαι Γάλλος Όλων των Γάλλων και γιατί πολύ τον κατηγορούν, κράτησαν να τον Είναι τα πλάνα που παρακολουθούμε, το πρέπει να σπώ, Μαρία. Πλουσι... Αυτά που μα.
1: Ο πρώτο του ναι. σταθμό σήμερα κιόλα δεν πρόλαβε καλά-καλά να κλείσει η κάλπη. Είναι ο πρώτο σταθμό, τον βλέπουμε τον Εμμανουέλ Μακρόν, στον πρώτο σταθμό αυτή τη περιοδία που ξεκινάει για τι επόμενε δύο εβδομάδε, όπω μα περιγράφει. Σημειώνουμε ότι κανένα δεν φοράει μάσκε μέσα στο πλήθο που βρίσκεται εκεί, ένα. Και το δεύτερο που μα είπε ότι τον περασμένο μήνα δεν έκανε προεκλογική εκστρατεία, διότι ήταν βεβαίω σε πρώτο πλάνο και για τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον είδαμε πόσο είχε δραστηριοποιηθεί ο πόλεμο στην Ουκρανία. Ήταν στι προσπάθειες συνομιλίας διαπραγμάτευση Ρώσων και Ουκρανών. Ε, Σ' ακούμε πώ θα yeah. συνεχίσει την,
5: και, και, την και προσπάθειά το, του. Το δεύτερο μεγάλο στίχημα και για του δύο υποψήφιου για το δεύτερο γύρο είναι η προσέλκυση ψήφων από τους αναποφάσει του. Ε, όλα τα κόμματα πλην αυτό του Ερήκ Ζεμούρ συσπηρώνονται σε μέτωπο κατά τη Μαρίν Λεπέν. Όμω αυτά είναι κόμματα που έχουν λάβει κάτω του 5%. Βέβαια υπάρχει και η γαλλική αριστερά, το κόμμα του Μελανσόν, που έχει λάβει ένα σημαντικό ποσοστό, 22%. Και ο Μελανσόν κάλεσε του ψηφοφόρου του να μην δώσουν ούτε μία ψήφο στην Μαρίν Λεπέν. Δεν ανέφερε όμω το ανήλυτε. όνομα του Μακρόν.
1: Έτσι, δεν του έστρεψε προ τον Μακρόν, το άφησε να
5: το άφησε να αιωρείται. Και μάλιστα είπα τη δικαιολογώ και όσους, δεν, και όσους θέλουν να απέχουν. Και πολλοί αναλυτές λένε ότι ε, το ένα τρίτο των ψηφοφόρων του Μακρόν εκτιμούν ότι θα απέχουν από το δεύτερο γύρο των εκλογών ε, και ένα άλλο ένα τρίτο των ψηφοφόρων του Μελανσόν εκτιμούν ότι δεν αποκλείται να ψηφίσουν την Μαρίν Λεπέν. Επομένω, τίποτα δεν έχει ακόμα κριθεί και οι δύο επόμενε εβδομάδες θα είναι... Καθοριστικές Μάλιστα. και για τη Γαλλία αλλά και για την Ευρώπη, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ε, να πούμε ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις για τον δεύτερο γύρο στις 24 Απριλίου δείχνουν ε, τον Εμμανουέλ Μακρόν νικητή είτε οριακά με 51% είτε με κάποια μεγαλύτερη άνεση με 54%. Μάλιστα. Ωραία, θα τα και παρακολουθούμε.
1: Να... Και θα σε ευχαριστήσουμε Να πούμε
5: πολύ. Ναι, για ολόκληρο, τα χειρότερα ρεκόρ στην ιστορία τους κατέγραψαν η γαλλική κεντροδεξιά, με την Βαλερί Περκρέσ, 4,8% και λιγότερο από 2% οι σοσιαλιστές με την άνιγό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ αυτό. αυτό ακριβώς από εδώ θα πιαστούμε γιατί το παλιό γαλλικό πολιτικό σύστημα α, έχει καταρρεύσει φάνηκε από τα αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα της Κάλυπη θα είναι λοιπόν κρίσιμο και για την ίδια τη δημοκρατία στην Ευρώπη, αλλά και για την επιρροή τη Ρωσία στην Ευρώπη. Μην ότι λεπτά δηλώνει η φίλη του Πούτιν. Όλα αμφίρωπα λοιπόν και μια ανοίγη που θα κρυθεί στη λεπτομέρεια όπως προβλέπουν οι ειδικοί. Πολιτικοί αναλυτές από τη Γαλλία προσπαθούν να ρίξουν φως στο εκλογικό σώμα της χώρας και να εκτιμήσουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό και αν τελικά θα εκπλαγούμε από το τελικό αποτέλεσμα.
3: Ο Emmanuel Μακρόν δεν αφήνει στιγμή να πάει χαμένη. Μετά τη χθεσινή του νίκη στον πρώτο γύρο των προεδρικών γαλλικών εκλογών, ο Γάλλος πρόεδρο συναντάει στη Βόρεια Γαλλία και ακούει τους προβληματισμούς τους. Έχει στη διάθεσή του λίγες μόνο μέρες μέχρι το δεύτερο γύρο στις 24 Απριλίου, με αντιπαλό του
6: vrai visage Marine Le Pen n'a pas changé sur la question des retraites, sur les questions européennes. C'est vraiment le moment
4: On a un second tour qui est un petit peu différent, en effet. Même si les protagonistes sont les mêmes, hein, Marine Le Pen et, euh, et Emmanuel Macron, la situation politique est en tant inéchangée. D'autre côté, on a une Marine Le Pen qui apparaît plus crédible qu'en 2017. Elle a beaucoup travaillé.
0: Ο καλκώς λαός έδωσε σαφές προβάδισμα στον πρώτο Ρομακρών, στον πρώτο γύρο των εκλογών, και αυτό είναι σαφώς υπέρ της ευρωπαϊκής σταθερότητας, όπως πολύθετικό. Είναι και το γεγονό ότι οι συνυποψήφοι του που δεν πέρασαν στο δεύτερο γύρο παροτρύνουν του ψηφοφόρου του να τον στηρίξουν. Και το λέω αυτό διότι το δίλημα του δεύτερου γύρου στις εκλογέ τη Γαλλία δεν θα είναι απλώ πολιτικό, θα είναι και βαθιά υπαρξιακό.
3: Αν και ο αριστερό ηγέτη Μελανσόν καλεί τους ψηφοφόρου του να μην στηρίξουν την υποψήφια τη ακροδεξιά, δεν είναι λίγοι οι υποστηρικτέ του που θα στραφούν προ τη Λεπέν επειδή απλώ αντιτίθεται στην πολιτική του Μακρόν. Comment peut-être possible que les votaire de la gauche votent à Marine Le Pen
4: Les identités politiques, la gauche, la droite, parlent à une partie de l'électorat, mais pas à l'ensemble de l'électorat. Une partie de l'électorat est beaucoup plus sensible à une offre politique, notamment à des sujets, notamment le sujet du pouvoir d'achat. Ensuite, il y a des vraies différences avec Jean-Luc Mélenchon sur la question de l'immigration, de l'identité, etc. Mais sur les sujets de pouvoir d'achat qui aujourd'hui sont euh, prégnants, premiers, c'était la première préoccupation des Français, et bien là, vous pouvez avoir en effet une partie de l'électorat de gauche qui peut être tentée par Marine Le Pen. Marine Le Pen,
2: maintenant, il reste à Marine Le Pen, non seulement... Uh, a convaincre cet électorat elle est la candidate uh, capable de, de renverser uh, la table, uh, avec une situation uh, assez paradoxale.
3: Η Μαρίν Λεπέν έχει γλυκάνει την εικόνα της. εμφανίζεται λιγότερο ριζοσπαστική από παλιά του Macron. Par ailleurs, il y a une
4: détestation dans une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron qui est tellement forte que vous avez un mouvement de tout sauf Emmanuel Macron qui peut se développer et qui peut faire qu'une partie de cet électorat décide de ne pas tant voter Le peine que de voter contre Emmanuel Macron.
2: Celui qui permettra d'envoyer un message, de faire un pas vers vers la gauche de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi, faut pas oublier, la gauche écologique et la gauche socialiste. Et je crois que cet enjeu de l'écologie, de l'environnement, qui a été d'une certaine manière un rendez-vous manqué durant ce quinquennat pour Emmanuel Macron, euh, sera une thématique qui peut... Euh, lui donner à la fois une crédibilité et concourir à ce que les électeurs euh, reconnaissent. Mais il est clair que pour euh, euh, ce duel, euh, à nouveau euh, présent au, au second tour, il n'y a pas d'ambiguïté entre
4: Macron et euh, Marine Le Pen.
3: Vous elle la peine être président de France
4: C'est une possibilité. Alors c'est loin d'être l'hypothèse la plus probable. Euh, mais comme je le disais tout à l'heure, on a une Marine Le Pen qui apparaît euh, moins euh, dangereuse à une grande partie de l'électorat aujourd'hui.
1: Με, λοιπόν, με όλε αυτέ τι εκτιμήσει των ειδικών, πάμε στο Σωτήρι Δανέζι, διότι Σωτήρι α, και το αποτέλεσμα αμφίβολο τη δεύτερη Κυριακή από τώρα, στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών τη Γαλλία. Αλλά όσο και να είναι μικρή η διαφορά του, όσο και αν είναι κάτω και από τι πέντε μονάδε, ένα ανασταναγμό ανακούφισε στα ακούστηκε από τα ηλίσια παιδεία. Γιατί δημοσκοπικά φαίνονταν να είναι ακριβώ το ίδιο ποσοστό οι δύο μεγάλοι Λεπέν δηλαδή και Μακρόν.
7: Πράγματι τελικά ήταν πιο άνετοι. Η νίκη για τον απερχόμενο πρόεδρο τη Γαλλία από ό,τι είχαν προβλέψει πολλοί δημοσκόποι και σχολιαστέ και οι δύο φιναλίστοι σημείωσαν υψηλότερο ποσοστό από τι εκλογέ του 2017, αλλά το χάσμα μεταξύ του διευρύνθηκε, δίνοντα στο Μακρόν την απαραίτητη δυναμική για νίκη στο δεύτερο γύρο. Όμω, παρόλο που οι δημοσκοπήσει σήμερα δείχνουν ότι ήδη προηγείται, το τελικό αποτέλεσμα απέχει πολύ από το να είναι βέβαιο. Η Γαλλία εμφανίζεται διχασμένη περίπου το 53% των εγγεγραμμένων γάλαου ψηφοφόρων που ψήφισαν χθες, ψήφισαν έναν υποψήφιο κατά του κατεστημένου, δεξιά ή αριστερά του πολιτικού φάσματος. Αναλυτές και σχολιαστές βλέπουν πόπη στη θέση του κλασσικού διαφορισμού να αναδύεται ένα νέο πολιτικό τοπίο που αποτελείται από ένα κυρίαρχο μπλοκ στο κέντρο, φιλελεύθερο, φιλοευρωπαϊκό και παγκοσμιοποιημένο και από δύο άκρα, αριστερά και δεξιά, που είναι σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικού τρόπου λαϊκίστικα, προστατευτικά και εθνικιστικά. Ο Μακρόν, λοιπόν, θεωρούμενος από πολλού ω ο πρόεδρο των Πλουσίων, πρέπει στο δεύτερο γύρο να πείσει όσου περισσότερου μπορεί από αυτό το 53% ότι μπορεί το να τον αντιπαθούν, αλλά μισούν περισσότερο τη Λεπέν. Από την άλλη, η Λεπέν, που εστίασε στην κρίση του κόσμου τη ζωή και μίλησε για τι καθημερινέ βασικέ ανησυχίε πολλών Γάλλων, Πρέπει να εμφανίσει ένα πιο ρεαλιστικό οικονομικό πρόγραμμα και να περιγράψει στο πολιτικό τη όραμα μια εικόνα τη Γαλλία που στρέφεται προ το μέλλον, χαρακτηρίζοντα τον Μακρόν έναν εκπρόσωπο τη ελίτ που δεν έχει καμία επαφή με τα προβλήματα των ανθρώπων. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι διαφορέ μεταξύ των ψηφοφόρων των δύο αντιπάλων, όπω αυτέ που εντόπισε δημοσκόπηση τη Ήψο. Από του ψηφοφόρους λοιπόν που δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από τη ζωή του. Το 43% ψήφισε Μακρόν και το 21% τηλεπέν. Ενώ όσοι δήλωσαν ότι δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένοι, το 46% ψήφισε τηλεπέν και μόλι 4% το Μακρόν. Το κλειδί βέβαια που χρειάζονται οι δύο φιλελίστρια για να περάσει ο ένα από του δύο το κατοφλεί του Ελιζέ, δεν είναι άλλο από τον Μελανσόν. Ω η μόνη ισχυρή φωνή σε μια διχασμένη αριστερά, ο Μελανσόν σημείωσε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από το αναμενόμενο, 22%. Και βέβαια, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, που έτρεψε στους του, ότι και αν κάνουμε στο δεύτερο γύρο, να μην ψηφίσουν λεπέ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το κόστο τη ζωή λοιπόν και των γάλλων και μέσα σε αυτή την ενεργειακή κρίνη που βιώνουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη, ήταν αυτή που έκλεισε την ψαλίδα ανάμεσα στου δύο. Ελάτα να δούμε τώρα τα ενεργειακά, τι έχει να κάνει δηλαδή, ότι έχει να κάνει με την ενέργεια εδώ στη χώρα μα. Καθώ την επιτάχυνση των ερευνών για πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου στι Ελληνικέ θάλασσες, προωθεί η ελληνική κυβέρνηση και παράλληλα πυκνώνει την ε, διπλωματία με χώρε τη Ανατολική Μεσογείου. Καθ μένετε αυτό το τρίλερ τη ενεργειακή κρίση. Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρωση συμφώνησαν σήμερα να διερευνήσουν την κατασκευή ενός σταθμού LNG στην Κύπρο, καθώς η Ευρώπη αναζητά δρόμους για να εισάγει το Ισραηλινό φυσικό αέριο και να αντικαταστήσει το Ρωσικό. Ανακοινώσεις για το σχέδιο της χώρας να διερευνήσει πιθανά κοιτάσματα θα κάνει και αύριο ο Πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης.
8: Εναλλακτικούς δρόμους μεταφοράς του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσόγειου, και κυρίως του Ισραήλ προς την Ευρώπη μέσω Αιγύπτου αλλά και Κύπρου, με στόχο την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, εξετάσαν σήμερα ο υπουργό Ενέργειας Κώστας Κρέκας, και ομολόγιο του από το Ισραήλ και την
7: Κύπρο.
8: Στην τριμερή συνόνοδο εξετάστηκε το ενδεχόμενο μεταφορά LNG με πλοία από την Ανατολική Μεσόγειο σε ευρωπαϊκέ αγορέ, αξιοποιώντα εγκαταστάσει υγροπή φυσικού αερίου που διαθέτει η Το αέριο θα φτάνει στην Αίγυπτο μέσω τη υπάρχουσα διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων Ισραήλ-Αιγύπτου. Εκεί θα φορτώνεται σε πλοία LNG για να μεταφερθεί στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
9: Αυτή τη φορά αντιμετωπίζουμε τι πιο μεγάλε προκλήσει μα και το κάνουμε μαζί.
8: Η κατασκευή του αγωγού EastMed βρέθηκε στο τραπέζι των διαβουλεύσεων. Υπενθυμίζεται πω πρόσφατα ο Υπουργό Εξωτερικών των Πολιτειών έβαλε πάγο στο project, λέγοντα πω απομακρυνόμαστε από έναν ακριβό αγωγό στο βυθό τη θάλασσα. Αύριο το πρωί ο Πρωθυπουργό θα ανακοινώσει τι πρωτοβουλίε τη ελληνική κυβέρνηση για την επίσπευση των σεισμικών ερευνών που είναι απαραίτητες για την ανακάλυψη πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Στόχος είναι όλες οι ενέργειες να γίνουν με fast-track διαδικασίες, χωρίς γραφειοκρατικά κολλήματα που θα αποτρέψουν τους επενδυτέ. Στο επίκεντρο είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών έγκριση περιβαλλοντικών μελετών. Αν οι επιφάσεις είναι θετικές, αν οι ενδείξεις είναι θετικές, ε,
0: μετά κάνα χρόνο θα χρειαστεί ο σχεδιασμός γιοτρήσης. Θα έλεγα ότι σε, σε τρία με τέσσερα χρόνια θα μπορούσαμε να έχουμε γιοτρήσεις.
8: Η εκτίμηση τη Επιτροπή Ενέργεια τη Ακαδημίας Αθηνών αναφέρει πω, με βάση τα όσα έχουν χαρτογραφηθεί τα τελευταία 25 χρόνια, οι δυνατότητε είναι 20 δισεκατομμύρια ισοδύναμα βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η εκτίμηση τη Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Συντρογων Ανθράκων αναφέρει ότι στου στόχου που έχουν χαρτογραφηθεί στις περιοχέ των ερευνών πιθανόν να υπάρχει συνολική ποσότητα φυσικού αερίου 5 κυβικά μέτρα.
10: Ε, σημαίνει ότι αν το διαιρέσουμε με τις σημερινές ανάγκες της Ελλάδος που είναι γύρω στα 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο, ε, αντιπροσωπεύει τις ανάγκες της Ελλάδος για χίλια χρόνια.
8: Οι τρεις υπουργοί συμφώνησαν επίσης να διερευνήσουν και την κατασκευή σταθμού LNG στην Κύπρο, ώστε το Ισραηλινό αέριο να μεταφέρεται εκεί, να υγροποιείται και μετά με δεξαμενόπλια να φτάνει στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
1: Τα πάντα λοιπόν στηρίζονται στη μεταφορά υγροποιημένου αερίου, το περίφημο LNG, δηλαδή που ακούσαμε και τον τρόπο με τον οποίο συζητάει η Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ να το μεταφέρει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά πάμε στη Σοφία Φασουλάκη, διότι περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον Σοφία τι θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργό ότι έχει να κάνει με την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων μα στο Ιόνιο, στα νότια τη Κρήτη.
11: Ναι, γιατί οι θα πρέπει να δούμε εάν πράγματι έχουμε κοιτάσματα στην περιοχή μα και αν έχουμε τι δυναμικότητας είναι αυτά τα κοιτάσματα. Έτσι λοιπόν αύριο ο Πρωθυπουργός στις 10 το πρωί από τα γραφεία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Ιδρόγων ε, αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως για την επανεκκίνηση των ερευνών. Και λέω επανεκκίνηση γιατί είχαν ξεκινήσει και είχαν παγώσει. Πάμε να δούμε στο χάρτη μας πού θα γίνουν αυτές οι έρευνες. Ε, θα γίνουν νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, το βλέπετε, βλέπεις από το χάρτη, όπως επίσης Όπου βλέπουμε το, κό, το
1: κόκκινο χρώμα, το όπου πορτοκαλί χρώμα, το πορτοκαλί αυτό χρώμα, το πορτοκαλί χρώμα είναι...
11: Είναι, το, είναι τα οικόπεδα όπου θα γίνουν οι έρευνες και μάλιστα στα νότια και στα νοτιοδυτικά της Κρήτης έχουν ήδη παραχωρηθεί τα οικόπεδα στις ε, εταιρίες ε, Total, Action Mobile και στα ΕΛΠΕ, αλλά και στο Ιόνιο ε, επίσης οι έρευνε θα γίνουν από τα ΕΛΠΕ. Κανείς δεν ξέρει πόπι εάν πράγματι υπάρχουν εκεί κοιτάσματα υδρογοναθράκων. Οι σεισμικές έρευνες θα διαρκέσουν τρία χρόνια. Στη συνέχεια, οι γεωτρήσεις. Όμως, σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχουν κοιτάσματα και μάλιστα αρκετής δυναμικότητας, καταλαβαίνεις, όπως μου έλεγαν κυβερνητικές πηγές, ότι η Ελλάδα... Θα μπορεί να καταστεί ένα ενεργειακό παίκτη, ένα δυνατό παίκτη μέσα στο ενεργειακό τοπίο. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα θέλει να γνωρίζει τι κοιτάσματα έχει. Δεδομένου, βέβαια, αν λάβει και υπόψη σου ότι σιγά σιγά θα πρέπει να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό αέριο, μακροπρόθεσμα αυτή η πηγή θα ήταν ό,τι καλύτερο για τη χώρα.
1: Είναι ένα αγώνας δρόμου που πρέπει να πετύχουμε. Διαδικασίε οι οποίε είναι χρονοβόρε. Θα πρέπει να τι συμπτύξουμε όσο γίνεται, όσο είναι δυνατό να συμβεί κάτι τέτοιο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μέσα στι επόμενε ημέρε αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για το επίδομα τη βενζίνη. Ενώ τη μεγάλη εβδομάδα θα πληρωθεί και η έκτακτη ενίσχυση των 200 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχου και ευάλωτα νοικοκυριά. Πάντω, οι περισσότεροι φέτο φαίνεται πω θα κάνουμε Πάσχα με μισό αρνή, αφού οι τιμέ είναι αυξημένε σε σχέση με πέρυσι. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που αγοράζουν από τώρα, καθώ φοβούνται πω θα κρυβίνουν ακόμη περισσότερο τι επόμενε ημέρε.
12: Το Πασχαλινό τραπέζι έχει χτυπήσει ακρίβεια Με τις τιμές σε αρνιά και κατσίκια να είναι ανεβασμένες σε σχέση με πέρυσι
13: Τιμές είναι γύρω στο 1 ευρώ ακριβότερες από πέρσι.
14: 12 ευρώ είναι το κατσίκι αυτή την ώρα 12 ευρώ το αρνάκι, έχει και με 10 ευρώ αρνάκι Και κατσικάκι, είναι αναλόγως 8, το όμιχοι και τώρα έχει πάει 11,
15: 12. Όπως λένε οι περισσότεροι καταναλωτές, οι οποίοι αυτές τις μέρες κάνουν έρευνα αγορά. το κατσικάκι στο φετινό Πασχαλινό τραπέζι δεν θα είναι ολόκληρο, αλλά μισό. Κατσικάκι. Ένα
16: ολόκληρο? Όχι, μισό. Δύο άτομα είμαστε. Ο κόσμος όποιος θέλει να πάει, δεν παίρνει
12: ολόκληρο, παίρνει μισό. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα και αγοράζουν αρνιά και κατσίκια για να τα βάλουν από τώρα στην κατάψυξη.
17: Ψάχνονται δύο εβδομάδες, τρίτες εβδομάδες πριν να πάρουν έντερα, σκοταριά
13: αυτά. Αλλά βλέπουν τιμή. Η τιμή έχει ξεφύγει και τώρα ό,τι βρούν. Υπάρχει ζήτηση γιατί είναι πολλοί οι οποίοι το βάζουν στην κατάψυξη από τώρα.
12: Το Πασχαλινό τραπέζι θα είναι διαφορετικό φέτος. Αφού και οι τιμές έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι, αλλά έχουν εκτοξευ
2: Εδώ ακόμα κρατάνε. Οπότε βλέπω εδώ 9,5, ο άλλο 10, 11. Σίγουρα είναι ακριβά.
11: Έωσο έχει, θα το πάρουμε. Τι να κάνουμε.
12: Οι εμπόροι εκτιμούν ότι η αγορά θα κινηθεί την τελευταία στιγμή και λόγω του επιδόματο των 200 ευρώ που θα λάβουν τα ευάλωτα νοικοκυριά τη μεγάλη εβδομάδα. όπω χάμιλο συνταξιούχη, δικαιούχη επιδόματο ΑΜΕΑ και δικαιούχη προνοιακών επιδομάτων. Ενώ μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ανοίξει και η πλατφόρμα για το επίδομα βενζίνη.
0: 20 με 21 Απριλίου αναμένεται να δοθεί το. Η ενίσχυση στις ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε και η πλατφόρμα μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα ανοίξει έτσι ώστε οι πολίτε να εγγράφονται και να κάνουν χρήση και αυτή τη ενίσχυσης ό,τι αφορά τι τιμέ των καυσίμων.
12: Οι αιτήσει θα γίνονται μέσω του ΓΑΒ.gr και δικαιούχοι του επιδόματο βενζίνη θα είναι όσοι έχουν οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έω 30.000 ευρώ. Η επιδότηση θα είναι 13,5 ευρώ το μήνα ή 40 ευρώ για το διάστημα από τον Απρίλιο ω και τον Ιούνιο. Ένα πόνου 5 Θα έχουν όσοι πάρουν την επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας που θα εκδοθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.
1: Και βέβαια, η κατάσταση γίνεται συνεχώ χειρότερη όσο είναι ανοιχτά τα μέτωπα στην Ουκρανία, όσο μένε το πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει εκεί, καθώ είναι δραματικέ οι εκκλήσει από τον Ουκρανικό στρατό στη Μαριούπολη. Καλεί απεγνωσμένα για ενισχύσει, καθώ τα εφόδια, όπω λένε, έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Ο πρόεδρο Ζελένσκι κατηγορεί του Ρώσου πω ευθύνονται για δεκάδε χιλιάδε νεκρού, ενώ οι ρωσικέ δυνάμει κλιμακώνουν τι επιθέσει κατά Ουκρανικών στόχων στα ανατολικά τη χώρα, όπω το Χάρκοβο, που χθε το βράδυ 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως κατέστρεψε το σύστημα αεράμυνας S-300 που έστειλε πρόσφατα η Σλοβακία στην Ουκρανία με την Πρατισλάβα πάντω να διαψεύδει, αποδίδοντάς το σε ρωσική προπαγάνδα.
14: Την τελική μάχη δίνουν οι ουκρανικές δυνάμεις στη Μαριούπολη και στέλνουν δραματικό μήνυμα ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά τους. Ο Ουκρανικός στρατός είναι περιορισμένος στη βιομηχανική περιοχή της πόλης, καθώς ακόμη και το μεγαλύτερο μέρος του λιμανιού έχει περάσει στον έλεγχο των νοσόφωνων. Πλέον οι μαχητές του τάγματος Αζόφ καλούν απεγνωσμένα σε ενισχύσεις. Είναι πολίτικοι που
0: συζητήσουν πράγματα, που συζητήσουν πράγματα και συζητήσουν πράγματα, αλλά πριν δύο τύσεις δεν παρακολουθούν και δεν συζητήσουν. Це пам'ятати, пам'ятати про нас, пам'ятати вічно про Маріуполь, розказувати про це, але це місто мучене.
14: Огенос Пєтрожеленський, який є лого я мій антропостикий кризі, анев прогуменус, ти Маріуполі мілондас ме відеосинтезі з то кіновуліо Кореас.
0: Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих. Але навіть попри це, росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб показував <зований>
14: знищене <зований> місто». στο Росія метакінітисть телефтес орес армата месо си диродромікон осфамнтіс лефкоросіїс
10: прос тин періохіту Найближчими днями окупанти намагатимуться відновити <зований> наступ. Окрім того, ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях. Να Οι
14: Ρώσοι ευελπιστούν ότι θα καταλάβουν σύντομα τη Μαριούπολη και θα συνεχίσουν την προέλασή του στον Ντομπάζ. Με τον ηγέτη των Τσετσένων Κατήροφ και στενό σύμμαχο του Πούτιν, να υποστηρίζει ότι στη συνέχεια θα επιχειρήσουν να μπουν και στο
13: Κίεβο.
14: Σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο πρόσωπος του Κρεμλίνου απέφυγε να απαντήσει αν η ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκεται στο στόχαστρο των Ρωσικών Δυνάμεων.
0: Ως ήθιστε δεν συζητούμε με τους δημοσιογράφους για την πορεία της ιδικής επιχείρησης. Όπως και να έχει, το προνόμιο αυτό το έχει το Υπουργείο Άμυνας και για την ακρίβεια γίνονται δύο ενημερώσει την ημέρα. Σας παραπέμπω εκεί για πληροφορίες.
14: Στα περίχωρα του Κιέβου το δράμα των αμάχων δεν έχει τέλος. Αυτή η μητέρα ξεσπάει μετά την ανάσυρση της σωρού του γιού της μέσα από ένα πηγάδι στο χωριό Μπουζόβα. Εκεί όπου εντοπίστηκε ακόμη ένας ομαδικός τάφος με θύματα των ρωσικών δυνάμεων όπως καταγγέλνουν οι Ουκρανικές αρχές. Στην Μπούχα τα συνεργεία συνεχίζουν να ανασύρουν σωρούς από τον ομαδικό τάφο κοντά στο ναό του Αγίου Ανδρέα. Μέχρι στιγμή, 30 είναι τα θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί και φέρουν τραύματα από σφαίρε. Την ίδια ώρα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε το σύστημα αεράμινα S300. Που είχε στείλει πρόσφατα η Σλοβακία ως ενίσχυση στον ουκρανικό στρατό.
10: Ωστόσο, 10 апреля высокоточными Εξωτερικών διέψευσε τους ρωσικούς No, it's not true. We've been hearing
14: those news, uh,
13: but we cannot confirm uh that news. So we... Uh, we have no, no of, of this.
14: Με παράσβο στα περίχωρα του Χαρκόβου, οι ρωσικές δυνάμεις φυροκοπούν περιοχές στα ανατολικά της Ουκρανίας. Το τελευταίο 48 ωρα, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια του Χαρκόβου ανάμεσά τους ένα παιδί. Άλλοι 15 είναι οι τραυματίες. Στο στόχαστρο του ρωσικού στρατού παραμένει και το Μικολάιβ. Οι ρωσικέ δυνάμεις κατέστρεψαν ολοκληρωτικά το Διεθνές Αεροδρόμιο.
18: Ο χώρος που βρισκόμαστε αποτελούσε τον νέο τερματικό σταθμό του Διεθνούς Αεροδρομίου του Μικολάευ. Το μόνο πράγμα που θα συναντήσει κανείς ερχόμενος εδώ είναι συντρίμνια, ενώ το μοναδικό στοιχείο που θυμίζει ότι βρισκόμαστε σε χώρο αεροδρομίου είναι ντάκισέ που βρίσκονται ακριβώς από πίσω μου.
14: Η πυραυλική επίθεση για δεύτερη συνεχόμενη μέρα δέχθηκε και δεξαμενή με νητρικό οξύ στον Τονιέσκ. Οι Ουκρανικές Αρχέ κατηγορούν τη Μόσχα και το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας προειδοποιεί ότι ο Ρωσικός στρατό μπορεί να κάνει χρήση βομβών φωσφόρου το προσεχέ διάστημα.
1: Και ενώ ο Ρωσικός στρατός είχε επικεντρωθεί και με δηλώσει του μάλιστα προς τα ανατολικά της χώρας, τον Τον Πάσ, βλέπουμε ότι και το Κίεβο ξαναμπαίνει στο στόχαστρο. Πάμε λοιπόν στο Κίεβο στη Γεωργία Λαγού, διότι όλα δείχνουν ότι ανασυντάσσονται οι δυνάμεις των, των Ρώσων, Γεωργία.
19: Καλησπέρα από ποιε κυρίε και κύριοι από το Κίεβο που επικρατεί τι τελευταίε ώρε επιχειρησιακό αναβρασμό. Όπω δηλώνουν οι Ουκρανικέ αρχέ αναμένουν ρωσική εισβολή, ρωσική επίθεση και μάλιστα αρκετά σύντομα στα Ανατολικά. Σε ετοιμότητα βρισκόμαστε, δήλωσε και ο Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Τζενλένσκι, ο οποίο κατηγόρησε τη Μόσχα ότι λέει ψέματα και αποποιείται τι ευθύνε τη για τον πόλεμο. Να θυμίσουμε πω αυτό που λένε οι στρατιωτικοί αναλυτέ το επιβεβαιώνουν και σήμερα και οι ουκρανικές αρχές είναι το Ντομπάς. Αυτό θέλουν, να κερδίσει η Ουκρανία α, σε αυτό εκεί το σημείο. Και εκεί θα δοθεί, πόποι κύριε και κύριοι, η μάχη των μαχών. Αυτό έχει πει και εχθές ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Μιχαήλ Ποντόλιακ, πως α, θέλουμε να κερδίσουμε το Ντομπάς και έτσι θα καθίσουμε απέναντι στον α, πρόεδρο Πούτιν, τον τονπά σημαίνει για μα η ισχύ μα, είναι το διαπραγματευτικό χαρτί και έτσι θα μπορέσουμε να υποβάλουμε και κάποιου όρου. Και είχε δώσει και ένα χρονικό διάστημα, είχε πει πω αυτό θα γίνει σε δύο ή τρει εβδομάδε. Τώρα, ενώ τα μάτια είναι στραμμένα στα ανατολικά, υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και εδώ στο Κίεβο. Αυτό που είπε σήμερα ο δήμαρχο του Κίεβου, Βιτάλι Κλίτσκο, είναι πω οι ρωσικέ δυνάμει δεν οπισθοχώρησαν, δεν ξέχασαν το Κίεβο, τα ΟΡΣΚ, όπω του ονομά Μπορούν μέσα σε δύο ημέρες και να το καταλάβουν. Το βλέμμα όμως εδώ στο Κίεβο είναι στραμμένο και το βλέμμα του Καντήροφ, του γέτη των Τζετσένων που χαρακτηριστικά είπε πως διεμήνησε πως επίκειται επίθεση των ρωσικών ενόπλων διμάμεων όχι μόνο στην Μαριούπολη αλλά και στο Κίεβο και ναι, σε ναι, άλλες ναι, πριν, ουκρανικές πόλεις. Κάτι που μέχρι αυτή την ώρα η, Πόπι... η Μόσχα δεν το είχε διαψεύσει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία, και θα πάμε
1: τώρα σε ένα μικρό χωριό έξω από το Κίεβο, την Αντριεύκα. Εκεί πήγε η Γεωργία Λαγού και ο Ικωνολήπτη Κώστα Παπαδάτο και κατέγραψαν συγκλονιστικές εικόνε. Σωροί κοιτώνται ακόμα στο έδαφο, δέκα μέρε μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων. Καθώ τώρα του βρήκαν οι συγγενεί του και οι αρχέ μόλι ξεκίνησαν την καταγραφή.
0: Ο θάνατο, ο θρήνο για εκείνου που έφυγαν, τα δάκρυα που δεν στερεύουν. Η απόγνωση. Μια αγκαλιά για κουράγιο, η θλιβερή καταγραφή. Όλη η φρίκη του πολέμου σε ένα μικρό χωριό έξω από το Κίεβο, την Αντριεύκα. Σχεδόν δέκα ημέρε από την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων ακόμη μετρούν του νεκρούς του. Σωρί το έδαφο, οι δικοί του άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν.
19: Μέσα στη μαύρη σακούλα βρίσκεται ο Γιούρη. Σύμφωνα με μαρτυρίε, έξι Ρώσοι στρατιώτε τον έβγαλαν έξω από το σπίτι του και τον εκτέλεσαν στην αυλή.
13: Και я вас прожу, σίγουρο ότι
10: θα είμαι σίγουρο ότι θα
0: είμαι σίγουρο ότι θα 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 είμαι σίγουρο я θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι я ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι μια σωρό συνεκριμένη κάτω από μια μπανιέρα. Μια άλλη βρίσκεται ήδη μέσα στη μαύρη σακούλα. Ενώ μία ακόμη κοίταται κάτω από ένα δέντρο.
19: Τός άντρας βρέθηκε δολοφονημένος στην αυλή του. Μόλις τώρα ταυτοποιήθηκε. Το όνομά του, Ζουράφσκι. Τον αναγνώρισαν από ένα τατουάς που είχε στο χέρι του. Σήμερα έχουν которого ищет вся семья. Он жил совсем на другой улице и пропал месяц назад. У нас имеется фотография его, и вот мы видим, что это этот человек, которого разыскивают. Признаком мы видим, что здесь был штаб русских, и он, наверное, был в плену. Ελέγχω πριν τα ρωσικά στρατεύματα όπως το χωρίς ουν όλα τα σπίτια εδώ στην αδρέβκα που σπουρίτε να δείτε η επιγραφή προσοχή
20: νάρκες
0: ка сигнізіграфиш.
20: От сестра в Красному забрали його мужа, а ми подвалі били все. І 4 марта ми так його забрали Вот у там столби такі і ми його так забрали оттуда. Уже мёртво його очень побили, потому що в його лев сторона з левої сторони там була ’ятина, просто ум'ятина. Глаза випукши, губи тоже там випукши. роки були восьммеркоюг’заний назад.
0: Οι αρχές ξεκίνησαν την καταγραφή των νεκρών στο μικρό χωριό.
19: Ένα κομβόι αυτοκινήτων προσπαθούσε να διαφύγει από το χωριό Αντριεύκα. Οι Ρώσοι στρατιώτες τους εντόπισαν, τους βομβάρδισαν και τους έκαψαν ζωντανούς.
0: Στο χωριό Αντριεύκα, οι κάτοικοι θα αργήσουν πολύ να μαζέψουν τα συντρίμμια των σπιτιών τους, αλλά και εκείνα των ψυχών τους.
1: Είναι αυτή η περίπτωση, είναι όλε οι άλλε που έχουν προηγηθεί στο παρελθόν, τι προηγούμενε ημέρε. Είναι η Μπούχα, είναι τα περίχωρα του Κιέβου, που κάνουν την Δύση να συζητά για εγκλήματα πολέμου και μάλιστα να περνά και σε δεύτερη φάση. Θα πάμε στην Ελευθερία Σπυράκη στην Οδυσσό, διότι οι Γάλλοι ήδη έστειλαν ειδικού ελευθερία στην Ουκρανία, στο Κίεβο, προκειμένου να αρχίσει η έρευνα να συγκεντρώνονται στοιχεία για να δούμε αν, υπάρχει τέτοια, αν υπάρχουν τέτοιε περιπτώσει και ποιε.
18: Πράγματι, Πόπι, καλησπέρα από την Οδυσσό. Έφτασαν σήμερα ομάδε τη γαλλική χωροφυλακή προκειμένου να συμμετάσχουν στι έρευνε που έχουν ξεκινήσει οι Ουκρανικέ Αρχέ για την στοιχειοθέτηση καταγγελιών που αφορούν εγκλήματα πολέμου στα περίχωρα του Κιέβου. Ενώ μέσα σε αυτή την έρευνα συμπεριλαμβάνεται και το αιματοκύλισμα στην ε, Μπούτσα. Να αξίζει να πούμε ότι την είδηση έκανε γνωστή ο πρεσβευτή τη ε, Γαλλία στην Ουκρανία, ενώ προχώρησαν και σε κοινή δήλωση το Υπουργείο Εξωτερικών. Εσωτερικών και Δικαιοσύνη τη Γαλλία ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι η τεχνική ομάδα του Υπουργείου Εσωτερικών, επιφορτισμένη με την προσφορά τη εξειδίκευση στην ταυτοποίηση και την συλλογή στοιχείων για τι Ουκρανικέ Αρχέ, έφτασε στην Ουκρανία σήμερα και συγκεκριμένα στην πόλη Λιβύη, να πούμε εμεί. Ε, να επισημάνουμε το εξή, ότι σύμφωνα με τον Γάλλο που βρίσκεται στην Ουκρανία, πρόκειται για την πρώτη αποστολή, ξένη αποστολή, η οποία φτάνει εδώ στην Ουκρανία ούτω ώστε να συμμετέχει στι έρευνε αυτέ. Ενώ ε, μεταξύ των Γάλλων χωροφυλάκων υπάρχουν και οι ιατροδικαστέ, οι οποίοι α, μάλιστα θα ξεκινήσουν αύριο, όλοι οι αποστολή θα ξεκινήσει αύριο το έργο τη. Όμω, Πόποι, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στο Χάρκοβο, στο οποίο βέβαια αναφερθήκαμε και προηγουμένω στο ρεπορτάζ. Να πούμε λοιπόν ότι τα τελευταία 24 ώρα το Χάρκοβο έχει πληγεί από αεροπορικέ επιθέσει. Έχουν χάσει τη ζωή του 11 άνθρωποι, μεταξύ αυτών και ένα χρονοκορίτσι, ενώ 14 ακόμα. Τραυματίστηκαν σύμφωνα με τον κυβερνήτη Όλεχ Σινεγκούμποφ Ο οποίος μάλιστα είπε ότι μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν στο Χάρκοβο Ήταν η Σαλτίβκα, η Πισότσιν και... Το ζολότσι.
1: Να σε Πότε. ευχαριστήσουμε πολύ, Ελευθερία. Οι διπλωματικέ προσπάθειε τώρα για να μπει τέλο στον πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζονται και τι κοιτάλει παίρνει ο Αυστριακό Καγκελάριο, ο οποίο μετά το συναντά σήμερα και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνάντησε σήμερα τον Πούτιν. Στο Λουξεμβούργο, η Υπουργοί Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση συζήτησαν την επιπρόσθετη οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προ την Ουκρανία ενώ έτοιμε να κινήσουν τι διαδικασίε ένταξή του στο ΝΑΤΟ είναι η Φιλανδία και η Σουηδία.
17: Well, if we were a member of NATO, this war wouldn't take place. The strategic mistake that was made in 2008 by Germany and France who uh, rejected the efforts of the United States and other allies to bring Ukraine in.
21: Με το Δμήτριο να εκφράζει την Πικρία του για την άρνση να μπει η Οκρανία στο ΝΑΤΟ και τον πόλεμο να συνεχίζεται για τη 47η ημέρα. Οι Times δημοσιεύουν πω Φιλανδία και Σουηδία θα υποβάλουν έτσι για ένταση στη συμμαχία των Ιούνιο. Russian
7: incursion into Ukraine is said to be the main reason for the Nordic country's decision. Finland shares a 1,300-kilometer border with Russia.
13: That
7: the
21: η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο τελείωσε με τους 27 να συμφωνούν στην αποδέσμευση 500 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια όπλων και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού στις Ουκρανικές Δυνάμεις. Στη συνάντηση ήταν και ο Γενικός Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου στη
4: Χάγη. This for the gross gross violations of international law.
21: Δεν έληψαν βέβεια και οι φονές που ζήτησαν πιο στη ρωσική ενέργεια.
12: Ireland has maintained for, for quite some time that, uh, that we need to take a maximalist approach to, to sanctions to offer the strongest possible deterrent to the continuation of this war and brutality uh, and that
10: should include in our view oil.
21: Μάλιστα η Ευρώπη κάνει ήδη τα πρώτα βήματα απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Δεμάιο επισκέφθηκε την Αλγερία με στόχο την αύξηση των πηγών παροχής φυσικού
12: αέριου. Και
21: σε αυτό θα και οι προσπάθειε να επιστρέψουν Κίεβο και Μόσχα στο τραπέζι των διαβουλεύσεων. Όμως που όπως μαρτυρούν οι του Ζελένσκι είναι στο απόλυτο αδιέξοδο.
2: Are you willing to give up any part of Ukraine for peace? Overall, we're not ready to give away our country. I think we've already given up
21: a lot of lives. So we need to stand firm for as long as we can. We understand one of their provisions that is always talked about is to recognize Crimea as Russian territory. I will definitely not recognize that. <laughs> Ο Κάλε Μάκερ ταξίδεψε σήμερα στη Μόσχα και έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που συνάντησε για 75 λεπτά τον Βλαντήμιλ Πούτιν από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
1: Και να πάμε στο Θανάση Αυγερινό που είναι στο Ντονιέτσκ για να εστιάσουμε λίγο στη Μαριούπολη. Να μα πει Θανάση, τι συμβαίνει με το λιμάνι τη μαρτυρική αυτή.
13: Καλησπέρα από τον Ντονιέτσκ. Ο επικεφαλή τη ομόνιμη αυτοαποκαλούμενη λαϊκή δημοκρατία, ο Ντενή Πουσίλην, ανακοίνωσε πριν λίγο ότι το λιμάνι τη Μαριούπολη είναι πλήρω υπό τον έλεγχο των ρωσόφωνων. Λίγο νωρίτερα, μάλιστα, ο εκπρόσωπο τη τοπική λεγόμενη λαϊκή αστυνομία, Εντουάρντ Μπασούριν, είχε παρουσιάσει σε μια μεγάλη δημοσιογραφική αποστολή που συμμετέχω, που βρίσκεται στον Ντονιέτσκ, τον καπετάνιο και το πλήρωμα ενό από τα 70 κατ' εκτιμήσει και πλέον πλοία που είχαν βρεθεί αποκλεισμένα τον τελευταίο 1,5 μήνα εκεί με πολλές εκατοντάδες ναυτικούς. Το πιθανότερο είναι ότι αύριο που θα βρεθούμε στη Μαριούπολη θα μας επιτραπεί και η πρόσβαση στους ξένους δημοσιογράφους. Ήταν η πρώτη φορά, γιατί οι Ρώσοι δημοσιογράφοι βρίσκονται ήδη αρκετές ημέρες και κάνουν ρεπορτάζ από το λιμάνι της Μαριούπολης. Υπάρχουν έντονες πληροφορίες ότι στην περιοχή του Αζόφ Σταλ που γειτονεύει με το λιμάνι έχουν αποκλειστεί και ξένοι στρατιωτικοί σύμβουλοι ή απλώς πρώην κρατών. Λόγο γίνεται για συνομιλίε που έχουν καταγραφεί σε ασημάτου με έξι διαφορετικές ξένε γλώσσε. Ο Ντενή Πουσίλιν υποδέχθηκε σήμερα, όπω είπαμε, πολλού δημοσιογράφου και συνεργεία από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία αλλά και ασιατικέ χώρε. Ε, ήταν στο σημείο που έπεσε μια Ουκρανική οβίδα σε πολυκατοικία στον Ντονιέτσκ. Μα είπαν ότι έπεσαν 100 τέτοιε οβίδε στα εδάφη του. Μία πολίτηση είναι νεκρή, πάνω από 20 τραυματίε. Τον ρώτησα στη συζήτηση με τους δημοσιογράφους αν έχει εκτίμηση για τον αριθμό 5.000 νεκρών αμάχων που μας είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες ο νέος δήμαρχος της Μαριούπολης. Μου είπε, και αυτό είναι δυστυχώς μια τραγική πληροφορία, ότι αυτή φαίνεται πως είναι μια αισιόδοξη εκτίμηση, άρα θα πρέπει να αναμένουμε τραγικότερα μεγέθη. Ο κύριος Μπασούριν, ο εκπρόσωπος του Ούντονιέτς είπε ότι το σχέδιο των Ρωσόφωνων είναι αυτή τη στιγμή να κλείσουν ένα Αγγλοιό που θα περικυκλώσει 90 με 100 χιλιάδες οι οποίοι θα κληθούν να παραδοθούν και όσοι δεν το κάνουν θα εξοντωθούν. Αυτή είναι η φράση που χρησιμοποίησε. Λέγοντα ότι μετά από αυτή την επιχείρηση, που προφανώ δεν είναι υπόθεση μερικών ημερών, αλλά μερικών εβδομάδων και κάτι περισσότερο, θα έχει ολοκληρωθεί, όπω είπε, η αποστρατιωτικοποίηση τη Ουκρανία και θα μπορούσαν να πετύχουν οι συνομιλίε. Τέλο, υπάρχουν αποψινές ανακοινώσει του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα, του υποστράτηγου Μιχαήλ Μιζίντσεφ, ο οποίο λέει ότι τα περισσότερα που προβάλλονται. Από την πλευρά των Ουκρανών είναι fake news, είναι ψευδεί ειδήσει. Παράγονται υπό την καθοδήγηση Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών και έκανε αναφορέ συγκεκριμένε σε δύο τουλάχιστον περιστατικά έξω από το Σούμι, στη Σερεντίνα Μπούντα και στην σναε Εσιραβάτκα, Λέγοντα ότι τα βίντεο που, προ... που παράγονται με πρόσκληση τηλεοπτικών συνεργείων ε, έχουν γίνει αφού πρώτα έχουν μεταφερθεί σωρεί στου δρόμου από τα υπόγεια και αφού έχει επιβληθεί πολλήμερη απαγόρευση κυκλοφορία. Για να μην υπάρχουν πραγματικοί, όπω είπε, κάτοικοι των περιοχών αυτών στου δρόμου και να μην μπορούν να συνομιλήσουν με του δημοσιογράφου.
1: Ανάση να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο, διότι προσπάθειε τουλάχιστον για επίλυση λύση σε διπλωματικό επίπεδο συνεχίζουν και γίνονται. Αυτή τη φορά τη Σκυτάλη πήρε ο Αυστριακό Καγκελάριο, ο οποίο όμω στι δηλώσει του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν Παντελή δεν ήταν και πολύ αισιόδοξο. Χρησιμοποίησε πολύ σκληρέ λέξει για να να περιγράψει την ατμόσφαιρα μεταξύ του.
10: Ακριβώ. Καλησπέρα. Πρόκειται για τον κύριο Νεχάμερ, τον καγκελάριο τη Αυστρίας. Είναι ο πρώτο δυτικό ηγέτης που μετά την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία είδε τον πρόεδρο Πούτιν. Σε γραπτή του ανακοίνωση μετά την συνάντηση αυτή, ο κύριο Νεχάμερ λέει: Οι συνομιλίε ήταν ανοιχτέ αλλά και σκληρέ. Δεν ήταν μία φιλική επίσκεψη. Του είπα ότι ο πόλεμο αυτό πρέπει να τελειώσει. Του είπα ότι οι κυρώσει στη Ρωσία θα συνεχιστούν και θα ενταθούν όσο πεθαίνουν άνθρωποι στην Ουκρανία. Του μίλησα για τα εγκλήματα πολέμου τη Ρωσία στην Κούχα και αλλού και του τόνισα ότι οι υπεύθυνοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Του είπα ότι χρειαζόμαστε πηγόντω ανθρωπιστικού διαδρόμου. Θα ενημερώσω, λέει, και του Ευρωπαίου εταίρου για τι συζητήσει αυτέ για να δούμε τα περαιτέρω βήματα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τη Καγκελαρία στο Βερολίνο, υπήρξε πρώτα συνεννόηση με τον καγκελάριο Σόλτ και την ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση πριν ο κύριος Νεχάμερ μεταβεί στη Μόσχα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης... αυτό που θέλανε θέλαν να ζητήσουν από τον κύριο Πούτιν... είναι κατάπαυση του πυρός και συνεννόηση... επιτέλους λέει για ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Αυτό γιατί όσες ανθρωπιστικές αποστολές... έχουν προσπαθήσει να μπουν στη Μαριούπολη... έχουν χτυπηθεί ή τις έχουν σταματήσει οι Ρώσοι, ή σύμφωνα με έγκυρες διπλωματικές πηγέ. Λεϊλατήθηκαν από τον Ρωσικό στρατό Κυρίως οι Ρώσοι λεϊλάτησαν Τα φάρμακα και τα τρόφιμα Έτσι δεν άφησαν καμία Ανθρωπιστική βοήθεια Ούτε τον Ερυθρό Σταυρό να μπει μέχρι στιγμής Στη Μαριούπολη Τώρα η υπουργό Εξωτερικών Η κυρία Μπέρκοκ είπε πριν από λίγες ώρες Ότι η Ουκρανία Χρειάζεται επιπλέον Στρατιωτικό υλικό Πάνω απ' όλα βαρέα όπλα Δεν είναι ώρα για αλλά ώρα για αλλά και πραγματισμό, είπε κα, η κουτός εξωτερικών. Πριν από λίγη ώρα τέλος, η Rheinmetall, η εταιρεία η γερμανική... ...που κατασκευάζει τα τεθωρακισμένα τάγκς, τα Leopard... ...ανακοίνωσε ότι μπορεί μέσα σε έξι εβδομάδες... ...να δώσει στην Ουκρανία 50 Leopard τύπου Α1. Nice. Πρόκειται για μεταχειρισμένα ε, τεθωρακισμένα... ...α τα οποία έχουν επιστραφεί στην εταιρεία... Θα δοθούν δωρεάν, λέει, στην Ουκρανία, εάν όμως... Δώσει άδεια το Γερμανικό μάλιστα. Κοινοβούλιο. Η εκπαίδευση λέει, των στρατιωτών μπορεί να γίνει μέσα σε λίγε ημέρε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Οι Έλληνε τη Ρωσία, ευαισθητοποιημένοι από το δράμα των ομογενών σε Μαριούπολη και Ντονέτσκ, παρέδωσαν ανθρωπιστική βοήθεια. Που περιέλαμβανε τρόφιμα και οχήματα, τα οποία μάλιστα είναι εξοπλισμένα με δεξαμενέ για πόσιμο νερό. Τα αυτοκίνητα, εκτό από την παράδοση ανθρωπιστικών προμηθειών σε κατοίκου τη Μαριούπολη, θα χρησιμοποιηθούν και για παροχή ιατρική βοήθεια.
22: 45 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στέλνουν στους κατοίκους της Μαριούπολης η Έλληνες της σε Μια προσπάθεια να ανακουφιστούν οι κάτοικοι της πόλης που δοκιμάζονται.
9: Σήμερα 20 αυτοκίνητα UAZ отправляются в Мариуполь для жителям, в и
22: куда για την παροχή ιατρικής βοήθειας, καθώς και για την παράδοση προμηθειών σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών της Μαριούπολης, γειτονικών
9: χωριών και αγροκτημάτων. условиях οι кризиса. της Μαριούπολης Η Ομοσπονδία
22: Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας παρέδωσε στη Μαριούπολη ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα και οχήματα, εξοπλισμένα με δεξαμενές που περιείχαν έως και 30 τόνους πόσιμο νερό, αλλά και 14 ηλεκτρογεννήτριες καθώς στη Μαριούπολη το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας έχει καταρρεύσει.
9: Когда мы только начинали нашу акцию помощи, это были единичные обращения от греков греческой организации. Сегодня наша акция помощи приобрела всероссийский масштаб. Присоединились греки Ставропольского края, греки
1: Πάμε και στη Γεωργία Γαρασιώτη, διότι με παραβιάσεις και υπερπτήσεις ξεκίνησε η, Γεωργία, η μεγάλη άσκηση των, Τουρκ, των Τούρκων με την ονομασία Γαλάζια Πατρίδα. Έτσι είναι, Πόποι. Με μπαράζι
23: περπτήσεων πάνω από ελληνικό έδαφο και με όριο προκλήσεων ξεκίνησε η τουρκική άσκηση η Γαλάζια Πατρίδα. Νωρίτερα το απόγευμα, δύο τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω από έξι ελληνικά νησιά του Αιγαίου. Βλέπουμε αναλυτικά και στο χάρτη. Πέταξαν πάνω από το Φαρμακονίσι στι 16 και 29. <συκλίδι> τρία λεπτά αργότερα πάνω από του Λιψού στι 16 και 32. Και αμέσω μετά πέταξαν πάνω από του Αρκιού στι 16 και 33 στα 27.000 σπόδια. Και δεν έμειναν μόνο εκεί Πόποι. Το ίδιο ζεύγο τουρκιού. Στι 16:55 πέταξε πάνω από την Παναγιά και τι Ινούσε που βρίσκονται στο ίδιο σύμπλεγμα και στη συνέχεια στι 16:56 πέταξαν πάνω από Τιχείο. Ακολούθησαν σκληρέ αερομαχίε με ελληνικά μαχητικά που έσπευσαν να, αναχετί... να αναγνωρίσουν και να αναχαιτήσουν τα τουρκικά F-16. Η γαλάζια πατρίδα Πόπη πρόκειται για μία από τι μεγαλύτερε στρατιωτικέ τουρκικέ ασκήσει. Γίνεται στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο με τη συμμετοχή πλήθου χερσαίων και αεροναυτικών δυνάμεων και από τα βασικά του σενάρια είναι οι αποβατικές ενέργειες. Βλέπουμε εδώ και κάποιες περιοχές στο κεντρικό Αιγαίο που έχουν δεσμεύσει τουρκία για τη συγκεκριμένη άσκηση. Και το τονίσμα αυτό, καθώς όλα αυτά γίνονται την ώρα που η Τουρκία ζητάει την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών
1: του Αιγαίου και αναρωτιούνται μάλιστα για ποιο λόγο χειρώνουμε τα νησιά μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και κλίμα, κυρίε και κύριοι. Συνεχίζονται οι έρευνε των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών για την υπόθεση τόσο του θανάτου τη μικρή Τζορτζίνα, αλλά και των άλλων δύο παιδιών τη οικογένεια τη Ρούλα Πεσπυρήκου. Η εξέταση του τάμπλετ εκτιμάται ότι μπορεί να φωτίσει άγνωστε πτυχέ τη υπόθεση, κυρίω ό,τι αφορά τη χορήγηση μεγάλη δόση και ταμήνη.
24: Φίλο και φτερό, κάνουν ερευνητέ το τάμπλετ, το οποίο ανασύρθηκε από τον τάφο τη εννιάχρονη Τζορτζίνα. Στόχο είναι ο εντοπισμό αναζητήσεων, φωτογραφιών και σημειώσεων που ενδέχεται να συνδέουν την κατηγορούμενη με την προμήθεια τη κεταμίνη, τη ουσία που σκότωσε το παιδί. Στην κατάθεση του ο πατέρα τη 9χρονη Τζορτζίνα αναφέρει μάλιστα ότι τώρα βλέπει ύποπτο το γεγονό πω η Ρούλα επέλεξε τότε να θάψει το τάμπλετ μαζί με
17: το παιδί. Ενώ εξελισσόταν η ταφή, η κατηγορούμενη, επειδή και στου προηγούμενου θανάτου την ώρα τη ταφή έβαζε μαζί με το παιδί και κάποιο αγαπημένο του αντικείμενο, εκείνη την ημέρα έβαλε στο φέρετρο το τάμπλετ του παιδιού.
20: Η ενέργεια αυτή τη κυρία Πισπηρίγκου σα έκανε εντύπωση.
17: Εκείνη τη στιγμή όχι, γιατί θεώρησα, όπω σα είπα, ότι ήταν κάτι που είχε κάνει και στι δύο προηγούμενε ταφές. Τώρα όμω το βλέπω ύποπτο και πιστεύω ότι πρέπει να ελεγχθεί το τάμπλετ.
24: Ο διοικητή τη 6η Υγειονομική Περιφέρεια, Ιωάννη Καρβέλη, σε δηλώσει του απέκλεισε για άλλη μία φορά το ενδεχόμενο και τα μήνυμα χορηγήθηκε στην Τζορτζίνα από του γιατρού ή του νοσηλευτέ το και το Νοσοκομείο του Ρίου. Η
14: ενημέρωση που Στο έχω κύμη. από του
24: γιατρού
13: είναι ότι δεν έχουν δοθεί τέτοιε ουσίε.
24: Την ίδια στιγμή η αδερφή της Ρούλας Πισπυρίγκου υποστηρίζει την αθότητα της 33χρονης μητέρας.
9: Αν διαβάσει όμως κάποιος τη δικογραφία θα καταλάβει πολύ εύκολα ότι... Όταν χορηγήθηκε η κεταμίνη, δεν ήταν η ρούλα στο δωμάτιο. Εγώ πιστεύω ότι κάποιο ιατρικό λάθο
24: έχει συμβεί. Φω τη συνθήκες θανάτου τη Τζορτζίνα θα ρίξουν με τι καταθέσει του τέσσερι νοσηλεύτριε, καθώ κρίσιμα θεωρούνται τα στοιχεία σχετικά με την κλινική εικόνα του παιδιού πριν το θάνατό του. Όταν η Τζορτζίνα ήταν υπό την επιτήρηση γιατρών και χωρί τη μητέρα τη, η σφιγμή τη ήταν περίπου 90 το λεπτό, δηλαδή απολύτω κανονική. Ο χωρισμό οξυγόνου περίπου 97% φυσιολογικό, χωρί υποξυγωνεμία. Αντίθετα, όταν η Ρούλα Πισπύρικου βρισκόταν στο πλευρό του παιδιού η σφιγμή της Τζορτζίνας από 86 έπεφθαν σε 61. Η της ήταν 11 ανάλεπτό και παρατηρείται κατάρρευση της καρδιακής λειτουργίας για περίπου 20 λεπτά. Κλειδί για τι έρευνε είναι η αιτία θανάτου τη μόλι 6 μηνών Ήριδα που βρέθηκε νεκρή στην κούνια τη το πρωί τη 21η Μαρτίου του 2021. Δίπλα τη υπήρχε ένα ματωμένο πανάκι, ενώ στο στόμα του μωρού είχε βρεθεί ένα σχίσιμο Με αποτέλεσμα, ειδικοί να κάνουν λόγια για ασφυκτικό θάνατο. Αύριο αναμένεται να καταθέσει και η προϊσταμένη τη ιατροδικαστική υπηρεσία τη Πάτρα Αγγελική Τσιόλα.
20: Έγινε πλήρη έλεγχο τοξικολογικό και ιστολογικό. Η παθολόγων ατόμος, στην συγκεκριμένη περίπτωση, μιλούσε για κάτι παθολογικό. Αγενεσία φλεβόκομβου, μια σπάνια πάθηση που έχει προκαλέσει ελάχιστος θανάτους βρεφών στο εξωτερικό. Όταν έλαβα την έκθεση, συμπλήρωσα την αιτία θανάτου πνευμονικό ιδήμα. Αυτό δεν συνηθίζεται σε άλλες μου εκθέσει. Δηλαδή δεν βάζω διπλή αιτία ποτέ. Οπότε αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο διατυπώθηκε όπως διατυπώθηκε με τις κακώσεις που παρατηρήθηκαν και παραπέμπουν ασφαλώς κάπου.
24: Είναι ο ορισμός του ασφυκτικού θανάτου. Για τι συνθήκες θανάτου
20: της Μικρής Ήρυδας ρωτήθηκε από την
24: ανακρίτρια ο Μάνος Δασκαλάκης.
20: Πώς πληροφορηθήκατε τον θάνατο της Μικρής Ήρυδας?
17: Με πήρε τηλέφωνο η αδελφή τη και μου είπε ότι το παιδί δεν αναπνέει. Εκείνη την ώρα ήμουν σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπίτι και κατέφθασα μέσα σε δύο με τρία λεπτά πριν έρθει το ασθενοφόρο. Μόλι έφτασα, αντίκρισα τη Ρούλα να κάνει κάρπα στο παιδί μα και την Τζορτζίνα να φωνάζει: Θεέ μου, μη μου πάρει την αδελφούλα μου. Και τη Ρούλα να φωνάζει: Δεν θα σε αφήσω και εσένα να μου φύγει. Με
24: ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται
17: και η κατάθεση τη αδελφή τη Ρούλα Πισπηρήκου.
9: Να εμπλακώ ότι επειδή βρήκα το παιδί είναι πρόεδρο. Επειδή... Εγώ θα πω την αλήθεια μου ακριβώ όπω την Ό,τι έχω ζήσει μέσα στην οικογένεια, από τη γέννηση τη Τζορτζίνα μέχρι το φάνατο τη Τζορτζίνα, εκεί που, δι... που άρχισε και εκεί που διαλύθηκε η οικογένεια, θα πω ακριβώ τα περιστατικά όπω τα έχω ζήσει. Στον τραγικό
24: χαμό των τριών κοριτσιών, αφιέρωσε το ποίημα πρωινό άστρο του Γιάννη Ρίτσου με ανάρτηση του Ανδρέα Ηλιάδη, ο γιατρό τη Τζορτζίνα στου τέσσερι μήνε νοσηλεία ε, 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 ε. στο νοσοκομείο του Ρίου. Κοιμή σου να μεγαλώσει γρήγορα. Έχει να κάνει πολύ δρόμο, κοριτσάκι.
1: Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις καταθέσεις των γιατρών και των νοσηλευτών από το πρωί έχουν ξεκινήσει προκειμένου να διερευνηθεί για αν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια και ο θάνατος και των υπόλοιπων δύο παιδιών της οικογένειας ή Μινά Καραμήτρου έχει πληροφορίες.
6: Η έρευνα για τα δύο παιδιά, τη Μαλένα και την ήριδα από τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και μάλιστα φαίνεται να μπαίνει και σε μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση από ό,τι ήταν στην αρχή. Αρκεί να σας πω ότι πριν από λίγο μάθαμε ότι η εισαγγελία έδωσε εντολή για την διενέργεια νέας ιατροδικαστικής εξέτασης και στα δύο παιδιά, και στην Ήρυδα και στην Μαλένα. Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται οι εισαγγελείς δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι από αυτό το οποίο έχουν διαβάσει στις ιατροδικαστικές εκθέσεις, mm-hmm. τώρα δίνουν εντολή να γίνει και νέα ιατροδικαστική εξέταση και να ελεχθεί, λένε οι εισαγγελείς τους ιατροδικαστές, πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο της, ιατροδικαστικής, της, της εγκληματικής ενέργειας. Και γιατί το ζητούν αυτό, γιατί οι εισαγγελείς θέλουν να κουμπώσουν, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, με τις καταθέσεις που έχουν ξεκινήσει ήδη να παίρνουν, από γιατρούς και από νοσηλευτικό προσωπικό για την Μαλένα, ενώ αμέσως μετά... Θέλω να σας πω ότι θα ξεκινήσουν ένα νέο κύκλο καταθέσεων που θα πρέπει να κληθούν εκεί για την μικρή ε, ήριδα ακόμα και ε, τα ε, διασώσταση του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σπίτι. Αλλά εκεί είναι που θα δώσουν κατάθεση και οι συγγενείς και όσοι ήταν κοντά στην ρούλα πισπυρίγκου. Οι συγγενείς μάλιστα μαθαίνουμε ότι θα κληθούν τελευταίοι να καταθέσουν ενώ θα έχουν στα χέρια τους οι αρχές και το νέο πόρισμα των ιατροδικαστών και τα τι νέε εκθέσει και τι καταθέσει από του γιατρού και από του νοσηλευτέ. Και μόνο τότε και στο τέλο θα κληθούν να καταθέσουν οι υπόλοιποι συγγενεί. Να έχει κρυφτεί δηλαδή ολόκληρο το πάζλ και να μπουν τα τελευταία δύο. Ακριβώ. Ανάμεσά του φυσικά και οι αδερφοί τη Ρούλα Πισπυρήγκου. Να
1: σε ευχαριστήσουμε πολύ Μίνα και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά γιατρα... για στην Πάτρα. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν αυτό που είπε και η Μίνα, η διαταγή για νέα η ατροδικαστική εξέταση τα δύο κοριτσάκια τα δύο άλλα κοριτσάκια στην Ήρυδα και τη Μαλένα αλλά και το γεγονός ότι αύριο καταθέτει η για την υπόθεση της, της μίας από τις δύο της Ήρυδας, Νίκο.
25: Είμαστε εν αναμονή λοιπόν της κατάθεσης της κυρίας Αγγελικής Τσιόλα για τα όσα γνωρίζει και για την εξέταση την οποία έκανε στην μικρή ήριδα και τα ευρήματα τα οποία έχει όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ με την συμπλήρωση της αιτίας θανάτου του πνευμονικού ειδήματος. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και την ερμηνεία την οποία θα δώσει στι αρχέ η κυρία Τσιόλα αναφορικά και με τα υπόλοιπα ευρήματα τα οποία υπήρχαν στην ιατροδικαστική τη έκθεση τα οποία ήθελα να κάνουν εκτός από το πνευ την στον εγκέφαλο. Έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε το πώ θα συμπληρωθεί το παζλ στην συγκεκριμένη υπόθεση για να δούμε για το τι ακριβώ έχει γίνει και με την διπλή αιτία θανάτου όπω αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ ενώ να σημειώσουμε ότι ο γονιδιακός έλεγχο ο οποίο είχε γίνει στα παιδιά αλλά και στου γονεί ξεκίνησε όταν είχε γίνει και η ιατροδικαστική εξέταση της για την μικρή ήρυδα και ολοκληρώθηκε μόλι πριν από 10 ημέρε με αρνητικά αποτελέσματα. Έτσι, λοιπόν, είναι και αυτό Ακόμα ένα στοιχείο του πάζλ, το οποίο θα εξεταστεί από του ιατροδικαστέ, από του αρμόδιου για να συμπληρωθεί το πάζλ. Ενώ τέλο σου πω, Πόπη, ότι είχαμε και την κατάθεση για την υπόθεση τη Τζορτζίνα Τεσσάρων, ατόμων από την Οσταστική Υπηρεσία του Καρμανδάινου νοσοκομείου Παιδών, τα οποία βρέθηκαν στην Αθήνα για το σκοπό αυτό. Ενώ τι επόμενε ημέρε αναμένεται να έχουμε και καταθέσει και από άλλο επιστημονικό προσωπικό των δύο νοσοκομείων τη Πάτρα στην Ανακρήτρια.
1: Να σα ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Σταδιακά, αμέσως μετά από το Πάσχα, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται η αναστολή των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού στη χώρα μας. Η τέταρτη δόση του εμβολίου ήδη χορηγείται στους άνω των 80, η χορήγησή της στο γενικό πληθυσμό θα αποτελέσει κοινή ευρωπαϊκή απόφαση.
16: Προ περαιτέρω, άρση οδηγούνται τα μέτρα κατά του κορονοϊού μετά το Πάσχα, καθώ οι επιστήμονε εκτιμούν ότι η πανδημία βρίσκεται σε αποκλιμάκωση.
8: Μετά το Πάσχα, θα υπάρχει μια περαιτέρω αποκλιμάκωση.
16: Το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν θα καταργηθεί, αλλά δεν θα είναι απαραίτητη η επιδείξή του για εξωτερικού αρχικά χώρου εστίαση και διασκέδαση. Ενώ στο τραπέζι παραμένει χρήση τη μάσκα εσωτερικού χώρου. Οι απώλειε πάντω είναι πολλέ καθημερινά. Σήμερα ανακοινώθηκαν 72 θάνατοι από κορονοϊό, 359 είναι οι διασωληνωμένοι ασθενεί ενώ εντοπίστηκαν 6.926 νέα κρούσματα. Λόγω ακριβώς των δεκάδων θανάτων ημερησίως, οι ειδικοί υπογραμμίζουν τη σημασία της δεύτερης αναμνηστικής δόσης τους ηλικιωμένους.
7: Η προστασία που μας παρέχει η τρίτη δόση, αντικειμενικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα 4 6 μηνών, φθήνει. Φθήνει όχι τρομερά, αλλά μει Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που δεν έκαναν πάρα πολύ έντονη ανοσολογική απόκριση.
16: Η τέταρτη δόση στη χώρα μα χορηγείται αυτή την περίοδο στου άνω των 80 ετών. Και όπω φαίνεται, θα υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τη διεύρυνση στο γενικό πληθυσμό.
0: Εντό του Απριλίου, περιμένουμε πια
8: τι αποφάσει των επιστημονικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε θα υπάρξει μια
21: κοινή
17: πολιτική η
8: συνολικά. Η Εγώ
21: προσωπικά να ναι. σα πω. Ναι. Πιστεύω ότι θα γίνει η τέταρτη δόση. Ο κορονοϊό θα ριζόδια. είναι αυτό. Για του Στοχο είναι η θωράκιση
16: του συστήματος υγείας για το φθινόπωρο που έρχεται με τους επιστήμονες να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο επαναφοράς κάποιων περιοριστικών μέτρων εφόσον κριθεί απαραίτητο.
1: Μία σειρά από ψηφιακέ υπηρεσίε υγεία, επικεντρωμένες μάλιστα κυρίω στα παιδιά και του εφήβους, θα είναι σύντομα προσβάσιμε. Ανάμεσά του είναι και το ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγεία του παιδιού. Πάμε στη Δέσπονα Βλεπάκη που θα μα πει ποιε άλλε υπηρεσίε θα είναι διαθέσιμε.
16: Να σου πω πω, πω ότι από αύριο κιόλα θα μπορούν οι γιατροί να καταχωρούν ψηφιακά τα εμβόλια που κάνουν στα παιδιά στο μητρό εμβολιασμού παιδιών και εφήβων, ενώ οι γονεί θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη πλατφόρμα μετά τι 10 Μαου μέσω των κωδικών του TaxiNet. Δημιουργείται ψηφιακό βιβλιάριο υγείας παιδιού και εκεί θα υπάρχουν όλα τα σημαντικά στοιχεία στην πορεία εξέλιξης του κάθε παιδιού. Ψηφιακό θα είναι και το ατομικό δελτίο υγείας του κάθε μαθητή. Mm-hmm. Όλα αυτά παρουσιάστηκαν σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό uh, Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Υπουργό Υγείας Τάνο Πλεύρη, αλλά και τον Υπουργό ψηφιακή uh, uh, Διακυβέρνησης, τον κύριο πιερακάκη ο Πρωθυπουργό τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι σημαντικό που θα μπορούμε να επιβλέπουμε την πορεία του εμβολιασμού, καθώ είμαστε αντιμέτωποι με ένα περιθωριακό αλλά τοξικό κίνημα αντιεμβολιαστών.
1: Να δούμε ένα απόσπασμα, αυτά από όσα είπε ο Πρωθυπουργό. Ευχαριστούμε, Δέσπινα.
10: Το
16: Μητρό
7: Εμβολιασμών, το Δελτίο Υγεία Μαθητή και το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγεία των Παιδιών ουσιαστικά αποδεικνύουν ότι κάνουμε πράξη την μετάβαση από υπηρεσίες οι οποίες διευκολύνουν τον πολίτη ως προς τις σχέσεις του με το δημόσιο περιορίζοντας τη γραφειοκρατία, σε σημαντικές υπηρεσίες προς τη αξίας που αφορούν τον κρίσιμο τομέα της υγείας. Νομίζω ότι για όποιο γονιό έχει πάντα το μεγάλο άγχος τι θα γίνει αν χάσει το βιβλιάριο υγείας του παιδιού του. Η απάντηση πια είναι ότι όλη αυτή η πληροφορία θα υπάρχει ψηφιακά.
1: Πάμε τώρα να δούμε και την πολύκρωτη πολύ δίκη του Δήμητρη Λιγνάδι που συνεχίστηκε σήμερα. Η Έλενα Γαλάρη είναι μαζί μας. Είχαμε την κατάθεση του δεύτερου μάρτυρα που τον έχει καταγγείλει για βιασμό. Έλενα.
15: Ακριβώς. Είναι ο, ο μάρτυρας ο οποίος ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα βιασμού πριν από 7 χρόνια σε ηλικία 17 ετών όταν είχε πάει στην επίδαυρο για να παρακολουθήσει μια παράσταση του σκηνοθέτη. Είναι ουσιαστικά π, 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 η τρίτη φορά που ο μάρτυρας α, αναφέρεται με λεπτομέρειε στα όσα φέρετε να έχει βιώσει. Θα τον ακούσουμε και στην επόμενη δικάσιμο καθώ η κατάθεσή του δεν έχει ολοκληρωθεί. Σήμερα, λοιπόν, απάντησε σε ερωτήσει του συνηγόρου του Δημήτρη Λιγνάδη σχετικά με την καταγγελία που έχει κάνει, του λόγου που προσέφηκε στη δικαιοσύνη, καθώ και ποιοι ήταν οι άνθρωποι με του οποίου είχε έρθει σε επαφή πριν από την κατάθεσή του στην ανακρίτρια. Ο κύριο Κούγια για άλλη μια φορά έκανε λόγο για σκευωρία που έστησε η δικηγόρος του, μάλιστα ζήτησε από το δικαστήριο να παραδοθεί το κινητό κινητό τηλέφωνο του μάρτυρα, να απομαγνητοφωνηθούν οι συνομιλίες του και να συσχετιστούν, να ενταχθούν στη δικογραφία.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλαγή
15: κλίματο σε έναν μουσικό
1: μαραθώνιο για τη Μεγάλη Εβδομάδα με 62 συναυλίες και καλλιτεχνικά δρόμενα που θα φιλοξενηθούν σε μουσεία, εκκλησίες, πλατείες, δρόμους στην περιοχή της Πλάκας αλλά και το κέντρο της Αθήνας περιλαμβάνει το πρώτο φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής το οποίο διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εθνική Λυρική Σκηνή. Όλες οι εκδηλώσεις θα έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
26: Με τον επιτάφιο του Μίκη Θεοδωράκη σε Γιάννη Ρίτσου και ερμηνεύτρια την Ατάσσα Μποφίλιου. Ξεκινάει τη Μεγάλη Δευτέρα από τον προάβλιο χώρο του Μουσείου της Ακρόπολης, το πρώτο φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής, το οποίο θα φωτίσει έννοιες και συναισθήματα όπως η Μετάνια η ευλάβεια, η λύτρωση αλλά και η Ανάσταση. οι 62 εκδηλώσεις του φεστιβάλ με τη συμμετοχή 400 καλλιτεχνών θα απλοθούν σε 17 ιστορικούς χώρους της Πλάκας και του κέντρου της Αθήνας όπως μουσεία, εκκλησίες, αρχαιολογικοί χώροι, δρόμοι και πλατείες με δωρεάν είσοδο για όλους.
9: Δημιουργούμε έναν ακόμα θεσμό για αυτές τις μέρες που, για τις μέρες του Πάσχα, για τι μέρες της Μεγάλης Βδομάδος που είναι μια περίοδος με μεγάλη κατανυκτική ατμόσφαιρα, θα έλεγα ακόμα και ανεξάρτητα της πίστης, ανεξάρτητα του δόγματος.
26: Εμπνευστή του Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής, σε διοργάνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, είναι ο Γιώργος Κουμετάκης.
7: Οι δεκάδες συναυλίες θα αποτελέσουν την ιδανική αφορμή για να βιώσουμε ξανά την έννοια του «Μαζί», και να περιηγηθούμε στους ανοιξιάτικους δρόμους της πόλης μας.
26: Για τρεις συνεχόμενες ημέρες από τη Μεγάλη Δευτέρα, η Μουσική Σκυταλοδρομία του Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής θα αναδείξει σπουδαία έργα της παγκόσμιας παράδοσης, καθώς και νέες δημιουργίες, σε εμβληματικούς χώρους, από το Μουσείο της Ακρόπολης στη Μητρόπολη Αθηνών, το μετόχι του Παναγίου Τάφου για την έως το Μουσείο Λαϊκών Οργάνων το λουτρό των αέριδων, το εκκλησάκι του Παπαδιαμάντη και τον καθολικό καθεδρικό ναό του Αγίου Διονυσίου.
1: Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μείνετε στο Open αμέσω μετά η ξένη αστυνομική σειρά Private Eyes. Και στις 9 και 4 έρχεται στο Open αποκλειστικά για την ελεύθερη τηλεόραση, το μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς, η 94 απονομή των βραβείων Oscars. Στις 12 τα μεσάνυχτα η Αλεξία Τασούλη και ο Χρήστος Τσιγουρής με όλες τις εξελίξεις από τα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία θα είναι και πάλι μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ που μας εμ Καλό βράδυ και πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Γεια σας.